0: Covid-19, inundações e instabilidade militar agravam riscos e incertezas na economia nacional.
1: O Governo já tem dinheiro para adquirir a vacina da Covid-19 para os profissionais da saúde.
0: Alunos e direções de escolas preparam-se para exames finais.
1: Taxa de juros de política monetária aumenta em 300 pontos base para 13,25%. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O governo de Moçambique garante disponibilidade de fundos para aquisição da vacina Covid-19 para profissionais de saúde.
0: Por outro lado, anda a bom ritmo as obras do Hospital Geraldo Mavalan, transformado em centro de tratamento da Covid-19.
1: A medida chega numa altura em que os médicos e outros profissionais de saúde no geral têm estado a manifestar preocupação no que a provisão de melhores condições de trabalho diz respeito. O governo, na voz do ministro da Saúde, Armindo Tiago, garante para breve a disponibilidade das vacinas mais disputadas a nível mundial, estes profissionais serão os primeiros da fila.
2: O governo já tem ah, parte dos fundos necessários para a obtenção da vacina. Neste momento, o que há de ser difícil é a disponibilidade da vacina no mercado internacional. Como todos estamos a acompanhar, a vacina está a ser difícil mesmo para os países europeus. Mas nós tudo faremos para que a vacina esteja disponível como nós dissemos entre os meses de fevereiro e março para os grupos prioritários e vamos continuar o processo da vacinação até 2022 para os outros grupos
1: Os quartos, tanto na parte interior bem como na área externa, irão ser equipados com um sistema de oxigênio para pacientes graves São 120 na parte interior do edifício e mais 200 camas nas tendas do lado ainda em construção.
2: Oxigênio como podem ver, esses tubos que vocês estão a ver são tubos de oxigênio. Não há problema de oxigênio em termos de fornecimento. Estamos a fazer todos os possíveis para que o oxigênio jamais não, não seja fornecido na base de botijas, porque é muito trabalhoso. O que vamos fazer é garantir que vamos fornecer oxigênio a partir de tanques de oxigênio. É por isso que temos essa canalização.
1: A secretária do Estado garante que há trabalhos ainda em curso para melhor fornecimento de água e energia.
0: Estamos já a desenvolver junto ao FIPAC para podermos ter um furo. Mas também junto a águas da região de Maputo, a semelhança do que fizemos no Hospital Central, esta é uma fase que vamos também iniciar, temos uma linha dedicada para permitir que este hospital possa ter 24 horas de fornecimento de água.
1: O governo tem contado com o apoio de várias entidades públicas e privadas no combate ao coronavírus.
3: Para que não só apenas na cidade de Maputo, porque em toda esta área é, metropolitana de grande Maputo, Maputo, Matola, Marracuene e tudo isso, é praticamente o epicentro é, da pandemia dentro do nosso país. Por isso, esses esforços vão continuar. Fizemos Nampula, com o laboratório de testagem e quando o Ministério, mais uma vez, nos colocou a preocupação ah, da escassez das camas, ah, sobretudo ah, aqui ah, ah, na cidade, na província de Maputo, nós ah, achamos que é o é um momento também de nós arregaçarmos as mangas.
1: O ministro da Saúde, Armindo Tiago, não falou da proveniência dos fundos em alusão e muito menos do montante, tendo defendido que o governo continua a pedir auxílio de outros parceiros para a resposta à necessidade com que o país se depara.
0: Já há condições técnicas e financeiras para fazer face aos problemas de saneamento do meio na cidade de Maputo sem deslocar famílias. A chuva que vem caindo na capital do país tem levantado problemas crónicos de saneamento do meio, o caso concreto de alagamento de ruas e residências, o que torna impossível a transitabilidade. Entretanto, como medida para fazer face aos impactos das inundações, o município assistiu algumas famílias e procedeu com as limpezas.
4: Fizemos assistência às famílias que tinham, tinham que ser assistidas como medidas imediatas. Fizemos também uh, a limpeza das vias para garantir a transitabilidade uh, 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 das vias, uh, movimentação dos solos. A chuva movimentou os solos e bloqueou as estradas. Fizemos fazer a, a retirada desses solos e das pedras para garantir que haja a, a, a transitabilidade de pessoas e, e, e bens na cidade. Por
0: outro lado, Outras medidas estão a ser tomadas, visto que muitas construções na cidade de Maputo bloqueiam o curso normal das águas.
4: Estamos a construir a, a, a bacia de retenção no machaqueno no Barro de Machaqueno-C, que é para permitir que as águas sejam escoadas e essa bacia deve terminar já em, em abril deste, 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 deste ano. Naturalmente que essas chuvas afetaram bastante os trabalhos que já estavam, já estavam em curso.
0: Só na última precipitação em Maputo, várias infraestruturas ficaram danificadas com destaque para as escolas. Foram 29 escolas afetadas. Dessas
5: escolas que foram afetadas, temos a registrar eh, duas escolas com
0: um pouco de gravidade, que é a unidade 22, que tinha todo o pátio totalmente inundado, e no âmbito do projeto de transformação urbana em Maputo, já há um financiamento na ordem de 100 milhões de meticais e decorrem estudos técnicos no terreno para resolver de forma definitiva os problemas de saneamento. Agora vamos acompanhar o processo de formação de ciclones. Saiba por
1: que o fenômeno perde forças ao atingir a superfície da terra. Os ciclones tropicais se formam apenas nas águas quentes do oceano perto do Equador. Para formar um ciclone, o ar quente e úmido sobre o oceano sobe de perto da superfície. À medida que esse ar se move para cima e para longe da superfície do oceano, deixa menos ar perto da superfície. Então, basicamente, conforme o ar quente sobe, ele causa uma área de pressão de ar mais baixa na parte inferior. O ar das áreas circundantes, com pressão de ar mais alta, impura para a área de baixa pressão. Então, esse novo ar, frio, se torna quente e úmido. E também sobe. E o ciclo continua. À medida que o ar aquecido e úmido sobe e esfria, a água no mar forma nuvens. Todo o sistema de nuvens e vento gira e cresce, alimentado pelo calor do oceano e pela água que evapora na superfície do oceano. Conforme o sistema de tempestade gira cada vez mais rápido, um óleo se forma no centro. É muito calmo e claro aos olhos, com pressão de ar muito baixa. O ar de alta pressão de cima flui para o óleo. Quando os ventos da tempestade em rotação atingem 63 km por hora, a tempestade é chamada de tempestade tropical. E quando a velocidade do vento atinge 119 km por hora, a tempestade é oficialmente um ciclone tropical ou furacão. Os ciclones tropicais geralmente enfraquecem quando atingem a Terra porque não são mais alimentados pela energia das águas quentes do oceano. No entanto, eles geralmente se movem para o interior, provocando muita chuva e causando muitos danos antes de morrerem completamente. Os ciclones são divididos em categorias dependendo da força dos ventos produzidos. Existem muitas escalas de classificação diferentes. As classificações de 1 a 5 destinam-se principalmente ao uso na medição de danos potenciais e inundações que um ciclone causará na chegada.
0: Moradores do bairro Pazimana, no distrito de Marroquen, queixam se de falta de transporte.
1: A situação é aproveitada por operadores de carrinha de caixa aberta, que chegam a cobrar 15 meticais em dias de chuva. Pazimane,
6: bairro que dista a 11 km da vila de Marroquen, um bairro novo, mas com problemas que os residentes descrevem como antigos.
7: Os nossos maridos com chuva não saem. É obrigado a pessoa a voltar a pé.
6: Tudo começa aqui, na via principal que vai dar ao mercado local. Via cheia de valetas que com as chuvas que caíram recentemente, formaram-se charcos, o que dificulta a circulação de viaturas. A situação é aproveitada pelas poucas viaturas de caixa aberta que desafiam a via.
8: Onde tivemos um, um problema ali na paragem de Agostinho e Neto. Houve uma subida de preço, dos 10 metigais para 15 metigais, para nós a população quem nos o mundo.
6: Homens, mulheres e até com crianças de couro são entulhados neste tipo de transporte, sem observância nenhuma de lotação, o que pode representar uma fonte de contágio de Covid-19. E
7: o My Love enche muito, com distanciamento não é fácil. Estes carros
6: de Pazman não respeitam a lotação, apesar da pandemia. Sabemos que na cidade
0: há controle de lotação, mas aqui não.
6: Mas não é só o transporte que preocupa Pazmani. Posto policial e centro de saúde estão no centro das preocupações de um bairro em franca expansão.
0: Eu, quando estava grávida de aqui, tive que sair daqui para a cidade para poder dar parto a que aqui, porque aqui não tem um hospital mesmo agora, para ir no peso, tem que sair daqui até na vila de Maracuém.
6: A falta de energia elétrica é apontada pelos residentes como um dos calcanhares de Aquiles para quem habita aqui. O bairro acolhe maioritariamente jovens provenientes de Machaqué, Polana Canis, Ulen, entre outros, que aqui adquiriram espaço para constituir famílias. Devido a dificuldades, há já residentes
1: que decidiram abandonar a zona. E ainda sobre o assunto em alusão, os transportadores de passageiros voltam a operar de forma gradual nos bairros de expansão da Matola e Marraquene, onde a falta de transporte nos dias de chuva.
9: É o regresso gradual dos transportadores às rotas dos chamados novos bairros em Marraquene e Matola, onde não houve serviços de transporte durante os dias em que caíram fortes chuvas. Os transportadores que regressam lamentam as condições das vias.
10: Ah, está muito mal essa estrada, mano. Eh, não presta, não vale a pena. Está cheio de buracos aqui. São poucos semicoletivos a operar. Daí,
9: haver muita gente a percorrer distâncias quilométricas em bairros como Boquiço, Intaca 2 e outros para chegar à estrada circular, onde, com dificuldades, conseguem transportes para vários destinos. O regresso é também penoso.
11: As pessoas estavam sofrendo, estavam cheias aí na primeira retunda. Não apanhavam transporte para nas casas. Andavam a carregar trouxas, muitas coisas pela cabeça daqui para Mucatine, sem apanhar transporte. A população anda a sofrer por causa das estradas. O carro também que passa daqui, a
3: partir da redonda para Mucatini, em Taca 2. Mas é pá, há sofrimento, porque aqui quando chove. A estrada
9: fica alecada. Parte dos transportadores que regressaram à estrada usa vias alternativas para minimizar danos nos seus veículos, facto que faz com que os passageiros nas paragens intermédias não consigam aceder aos serviços de transporte.
8: Utilizam vias alternativas, conforme estás a ver, aqui não é chapa. a chapas já andam, mas entram do meio assim para conseguir chegar. Quando os condutores arrumam os
9: veículos por conta das péssimas condições das vias, os cobradores perdem fonte de rendimento, mas entendem a posição dos patrões que não
10: querem sacrificar os seus veículos. Sempre aceita do carro, perdemos, Mas não podemos obrigar também a sair, estragamos o carro, está cheio de, de covas, os motores também não aguentam. As horas de circulação dos transportes também mudaram. Não madruguei, duvido a estrada. Está-se mal. Ontem não circulava chapa. Não então, se diz
9: que não, não madrugou, não está a trabalhar de forma habitual.
10: Exatamente, porque tinha que ver primeiro os buracos, como é que estão. A ver, assim estou a sair da garagem. Os moradores
9: dos bairros em crise de transporte propõem circulação do vulgos My Love enquanto o problema das vias não é resolvido.
0: A superlotação e não uso de máscaras expõe utentes de carinha em caixa aberta, vulgo mailove, ao risco de infecção por Covid-19 na província de Manica.
12: Usar transporte de caixa aberta em Ximói atualmente está, segundo os utentes, a colocá-los em risco de infecção da Covid-19. Os transportes revelam superlotação e a maioria dos utentes não usa máscara de proteção e não cumpre com outras regras importantes de prevenção, entre elas o distanciamento.
13: Ah, não é bom, porque toda pessoa tem que usar máscara para prevenir, né? para não apanhar com o
12: O incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 nota-se também nos chapas que fazem a Rota Ximó em Distrito de McAlten. O cenário torna-se mais caótico em horas de ponta, onde vezes se encontra passageiros que viajam sem máscaras. Milton Francisco é um exemplo.
5: Quem não usa máscara?
11: Eu acho que por sua própria. Não. Sim.
5: Não acha que está a correr risco?
11: Sim, eu acho que estou a correr é risco, mas, epa, já que eu sei de matar bichar, né? então, eu acho que por preguiça própria mesmo.
12: Os transportadores de Carinhas Mailove reconhecem o perigo e apontam a inoperância na fiscalização.
5: Eu acho que a fiscalização devia começar aqui porque eu já tomo, os passageiros estão bem aqui. Yeah, Isso is é verdade, devia ser é verdade.
11: É que não tinha visto lá atrás, tinha... não, não, não saí lá para ver que estão com macho. O comprador já vai lá, está lá. Não, não, não
5: observa os passageiros que estão aí se usaram mais? É que, é que queria sair já para ver, observar se estão lá com mais Mas é arriscado para si.
11: É muito arriscado, sim.
5: A higienização das mãos antes e depois não se verifica aqui na paragem facto que coloca em risco a vida dos passageiros e até os automobilistas.
12: Aliás, desde a inclusão da Covid-19 em março do ano passado, muitos passageiros não implementaram as medidas, cenário que revela que o risco de contaminação torna-se cada vez mais evidente nesta
5: região. Não tem balde para lavar, mão é?
10: Balde temos. daquele lado. Então,
5: não tem nenhum balde lá.
10: Não sei, a de ver, mas lá tem bar, Nós temos barde aqui na praça. Não
12: são só os mailoves que revelam superlotação, os transportes semicoletivos de passageiros apresentam o mesmo cenário.
1: O Cernic neutralizou dois indivíduos de nacionalidade zimbabuana que dedicavam-se a assaltos em caixas eletrônicas. Segundo a polícia, há mais 14 casos envolvendo a mesma quadrilha que operava na cidade da Matola.
14: São métodos criminais cada vez mais sofisticados. Esta imagem mostra uma viatura a estacionar. O dono, ao que tudo indica, saía de uma agência bancária. Saiu por alguns instantes. Logo de seguida, os bandidos entram em ação. Este indivíduo a caminhar é um dos membros da quadrilha. Entra e retira o envelope. O dono da viatura ainda cruza-se com os bandidos, mas não os reconhece. Um roubo de 52 mil meticais, executado com sucesso e com recurso a um desbloqueador automático. Os supostos assaltantes já foram neutralizados. Trata-se de três cidadãos, nacionalidade zimbabueana. Ele disse que queria trocar dinheiro, então esperamos por ele dentro da viatura. E o outro saiu para comprar comida. Neste momento, a polícia apareceu e me deteve. Contam que chegaram a Maputo para trabalhar no negócio de venda de cabelos, mas acabaram presos e arrastados pelo amigo, ora fugitivo. Eu conheci um jovem moçambicano no Facebook, que disse que tinha cabelo brasileiro a bom preço. Era suposto que ficássemos em Maputo por dois dias. Nem sempre é possível conhecer a intenção de todos que se fazem o um banco. A verdade é que a polícia diz que no meio de clientes há pessoas de más intenções. Que entram nos bancos para roubar clientes. Senhor Fernando Nhambe sabe que é ser roubado. No caso, foi troca de cartões no ATM. 30 mil meticais roubados. Levaram
11: o cartão, trocaram ali. Ela já tinha levantado o dinheiro. Então, os 200 meticais. Então, só que já dali é, trocaram
14: o cartão naquele momento. E a preocupação aumenta.
11: Eles conseguem
10: controlar o seu movimento. Na medida que a pessoa descuida ou perca a sua própria atenção e acabam se aproveitando.
14: Táticas sofisticadas, mas já desmanteladas pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Maputo. É
3: uma ação desencadeada pelo CERNIC desde o ano passado que vínhamos sendo assolados pelo o pelo assalto aos clientes dos bancos. Não é? Saído dos bancos, os clientes eram acompanhados e onde parqueassem as viaturas, só se admiravam não terem mais de dinheiro no, no, nas viaturas.
14: São mais de 14 casos e a polícia acredita que o grupo esteja espalhado em outros pontos. É
3: uma quadrilha, confesso, é uma quadrilha ah, extremamente perigosa pelos modos operantes, ah, porque portam consigo um instrumento, um dispositivo, que abre automaticamente os carros sem precisar arrombar, isto é extremamente perigoso.
14: O CERNIC continua a trabalhar para apresentar o outro comparsa que se acredita que seja o cabecilha do grupo.
0: O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu aumentar a taxa de juros de política monetária em 300 pontos base para 13,25%. A decisão é suportada por uma substancial revisão em alta das perspectivas de inflação para o médio prazo. A refletir, a contínua depreciação do Metical no ambiente de maior agravamento dos riscos e incertezas, com destaque para as consequências negativas da propagação acelerada da Covid-19 e a ocorrência de calamidades naturais, para além de instabilidade militar. O Comitê de Política Monetária decidiu igualmente Incrementar as taxas de juros de facilidade permanente de depósitos e da facilidade permanente de cedência em 300 pontos base para 10,25% e 16,25% respectivamente. E manter ainda os coeficientes de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional e em moeda estrangeira em 11,50% e 34,50% respectivamente.
1: Seguimos viagem no sentido norte, a falta de contentores para o depósito de lixo e morosidade para a sua recolha continua a inquietar os municípios dos diversos bairros da cidade de Nampula.
3: Lixo e mais lixo que há muito aguarda pela sua remoção nos diversos bairros da cidade de Nampula. Alguras do bairro de Matala existe este monte de lixo que quase invade a estrada embora esteja nas imitações de residências. O um monte de lixo que vemos lá ao fundo está naquele ponto, segundo os moradores deste bairro, há mais de quatro anos. Não é removido, embora esteja localizado na berma de uma via das acesso, que podia facilitar a circulação de viaturas que são usadas para remoção de lixo. Nós estamos indignados com esse lixo. Temos crianças. Primeira hora as crianças estão na lixeira. Primeira hora as crianças estão na lixeira. Estamos no tempo de pandemia, estamos no tempo de cólera. Normalmente, mesmo lixo, sem lixo, quando é tempo chuvoso, temos tido esses problemas de cólera.
8: A lixeira, eu como também vendedor do próximo da lixeira,
3: lamento bastante. A falta de contentores para o depósito de resíduos sólidos também continua a ser grande preocupação dos municípios de Nampula, que são obrigados a depositar o lixo ao relento. Contentor não tem nenhum contentor. O senhor pode subir toda a rua sem medo, não tem nenhum contentor. Subir a estrada de São José, não tem nenhum contentor. O contentor que eu vejo só fizeram aí na igreja, São José do lado, é onde que deposita.
8: É, ia ajudar porque seria fácil para remover, porque eles também estariam a controlar. Iam saber que o sítio aqui já deixamos contentor. Para eles também acho que ia facilitar. Mas como já é um sido, não sei, esquecido, mas são os próprios municípios que vêm depositar o lixo.
3: O Conselho Autárquico de Nampula promete falar sobre o assunto nos próximos dias.
0: Alunos e direções de escolas preparam-se para os últimos exames do ano letivo 2020.
1: Trata-se de mais de 500 mil alunos da décima e décima segunda classes, que serão avaliados na próxima semana.
14: É a corrida aos últimos exames do ano letivo 2020. Beatriz, aluna da 12ª classe, na escola secundária da Matola, é uma das candidatas. Preparamos bem, mas foi um pouco difícil, mas consegui preparar para o exame. Eu tenho a expectativa de quem passar de classe. Quem também está expectante são os alunos da 10 classe. Alguns preferem continuar na escola para melhor preparação. Estão a começar a se preparar
7: esta semana com a expectativa de passar de classe, né? como isso que nós todos queremos, e continuando a se preparar. Estamos a preparar, os professores estão a dar o seu máximo para que possam passar todos.
14: As direções de escola também preparam-se. Na escola secundária Estela Vermelha, 754 alunos da décima classe serão examinados a partir desta segunda-feira.
3: As nossas aulas terminaram semana passada. Esta é uma semana de preparação a todos os níveis, não é? Os alunos estão em casa a prepararem-se individualmente. E nós aqui na escola estamos a preparar as questões administrativas e pedagógicas que, é para, que para o exame poder ocorrer devidamente na
2: próxima semana.
14: Já na escola secundária da Matola, perto de 4 mil alunos da décima e décima segunda classes também serão esperados os exames.
7: estaremos apostos para arrancar com os exames na segunda-feira dia 1 de fevereiro para as décimas e décimas segundas classes. Temos uh, para a décima classe cerca de 2 mil alunos que vão realizar exames, para a décima segunda classe 1.500 alunos.
14: Exames da décima e décima segunda classes que são vistas com algum ceticismo uh, por parte dos alunos que consideram que o tempo foi curto. Entretanto, as direções de escola garantem que serão ministrados conteúdos que foram dados durante este tempo.
3: Eu penso que os exames serão elaborados com base naquilo que os alunos aprenderam, não é? Não é possível avaliar-se aquilo que os alunos não foram ensinados. Então, nesse aspecto, eu penso que não vai haver dificuldade. As matérias que foram licionadas, que são aquelas que aparecem nas matrizes justamente para direcionar os alunos, são aquelas que vão ser avaliadas.
14: Os exames da décima e décima segunda classes vão decorrer em apenas uma época, a partir desta segunda-feira em todo o país, onde serão avaliados mais de 500 mil alunos,
0: distribuídos em cerca de mil centros. A tempestade de Luiz destruiu mais de 700 casas na localidade de Matilde e Sint Sede.
1: O governo local necessita de mais de 600 milhões de medicais para repor os estragos.
13: Estava
7: a chover depois começou a soprar. Então foi aquelas partes das 14 para 15, onde a árvore caiu para casa. Quem estava dentro foi o meu primo, estava a dormir. Dele saiu a correr... Começamos a tirar outras coisas aí lá dentro, porque tem uma outra casa do lado um pouco grande.
11: Tinha um meu primo que estava
2: lá dormir. ele só despertou a árvore, já tinha chegado no chão, ele estava na cama. Quando viu a situação saiu a correr também, ficou um pouco assustado, mas graças a Deus ele não sofreu.
15: Estamos muito
3: tristes no Sinde, infelizmente, é, 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 é muito
9: sentimental dizer isso, tivemos um óbito é, de uma senhora de 55 anos. É, na localidade de Matilde, em que desabou a casa e ela perdeu a vida.
4: E são todas com este tipo de construção? Sim, sim. Ou também as... Tem a de construção. De cada como esta e tem mesmo as convencionais, como aquela que vimos do lado. Mas para repor uma escola deste tipo, quanto tempo é que é necessário? Então, e que tipo de, de ajuda já quer? É, aqui precisamos de chapas sim. para a cobertura. E também precisamos de mobilizar os conselhos de escola para nos ajudar adquirir o material, entregar os caos, barrotes e arranjar-se um carpinteiro localmente para poder flexibilizar o trabalho, porque se for para a impeneterada, não vamos conseguir, levar muito tempo, concursos, um esses aspectos todos podem retardar o processo porque o ano letivo de 2021… A nível do Governo uh, Central, uh, primeiro a nossa ação é olhar para, para, para as pessoas uh, e dar a assistência que, que, é, que, é, que é necessária e depois uh, trabalhar para rapidamente encontrar alternativas em termos de reposição de serviços públicos, incluindo energia elétrica, as comunicações ou as vias de acesso. E O que está programado é que depois de regressarem a Maputo as equipes que estão uh, nas províncias afetadas, uh, Sofala, Manica, Zambeza e Inhamban, possamos apresentar ao Conselho de Ministros uh, e conjuntamente com as atividades na, da, das províncias a uh, trabalhar para a mobilização de recursos para para, para a reposição das infraestruturas.
0: A maior parte de postes de energia que se deram com a passagem do ciclone Luis já foram repostos.
1: Faltando apenas algumas ligações em postes de baixa tensão.
8: Jacinto Domingos é residente na Vila-Seu Distrito de Xinde, na Zambásia, um dos distritos mais afetados pela tempestade de Luís, e ficou sem corrente elétrica por mais de cinco dias. Ela afirma que vários foram os prejuízos causados pela queda dos postos de média tensão que alimentavam o distrito, para além da falta de comunicação. Agora está satisfeito com o início da reposição dos postos. Esses
2: dias passamos muito mal sem corrente elétrica. Todo o peixe, o que nós tivemos, todo o poder. Assim, assim que já temos a corrente elétrica, gostamos muito bom.
8: A diretora da empresa de eletricidade de Moçambique, aro-operacional de Climane, afirma que a grande maioria dos pouco mais de 200 postos que haviam sido derrubados já foram repostos, de forma a garantir que as comunidades continuem a beneficiar da corrente elétrica. Até o momento, os técnicos continuam a trabalhar para garantir o fornecimento da energia total até o final de semana.
13: O Xinde foi o último distrito. Neste momento, praticamente 80% da carga já está dentro. Uh, temos ainda cinco postes por implantar, este trabalho vamos fazer amanhã, de, de manhã, mas 80% de, da carga já está dentro. A nível da província também, uh, todas as zonas afetadas já estão energizadas. Neste momento não vamos falar ainda de custos, fizemos ainda um balanço preliminar, temos um levantamento preliminar do, dos postos, por exemplo, aqui, na, aqui em Xindi tivemos perto de 43 postos no chão. Então, ainda estamos a trabalhar. Então, queremos acreditar que amanhã vamos terminar com, com, com o trabalho.
8: A eletricidade de Moçambique avança que até o momento ainda está em curso o processo de avaliação dos prejuízos causados pela tempestade Luiz.
0: A estreia da novela Gênesis superou a expectativa dos telespectadores, que assegura não perder nenhum capítulo. A
1: superprodução Gênesis, que já está a ser exibida aqui na TV Miramar, conta a história da criação do mundo.
15: Uma estreia há muito aguardada. O primeiro capítulo da superprodução Gênesis é descrito como algo único que superou as expectativas do público em Moçambique. A novela, que já está a ser exibida na Miramar, é baseada no livro da Bíblia Gênesis. E nos próximos dias, vai contar a história da criação do mundo, o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, o grande dilúvio e chegando até o período da escravidão do povo hebreu no Egito. Se não fosse por você, a gente não tava nessa situação. Os que não perderam a estreia da novela, esta terça-feira, contam os momentos marcantes.
14: A parte que marcou-me mais foi a parte em que a Eva, ela pensou em querer e pedir perdão ao seu pai, conforme aquilo que eles, o pecado que eles cometeram.
7: Se comermos o seu fruto, morremos. Eu vi a estreia da novela ontem e gostei muito porque retrata aquilo que nós sempre temos lido na Bíblia, mas onde tivemos a oportunidade de ver como que foi a criação, a criação do mundo.
15: Subirei ao trono de Deus e ali me assentarei. Os que acompanharam a estreia da novela dizem que terão motivos mais que suficientes para não perderem os próximos capítulos de uma história que só conheciam lendo a Bíblia.
8: A novela vê que ela é muito boa e tem muita coisa a ensinar. É... Fala muito acerca da Bíblia, de como surgiram, nesse caso, os primeiros homens. A Bíblia explica tudo aquilo que diz na Bíblia, desde o início
15: até o fim. Momentos emocionantes da novela que os telespectadores prometem aprender da história bíblica nos próximos capítulos.
0: Eu acho que é uma novela muito interessante. Primeiro, porque ela apresenta uma história que temos acompanhado
13: na Bíblia e agora a podemos ver através de uma telenovela. Ele vai se chamar Caio.
12: E para esse, quem você vai dar? Como é que você consegue ficar
1: feliz com essa vida que a gente leva? Eu tenho culpa se você faz questão de ser desagradável a maior parte do tempo.
15: A novela tem 150 capítulos e está dividida em sete fases, onde os telespectadores vão acompanhar com detalhes a história bíblica.
0: teste da companhia a partir das 21 horas E no próximo bloco, o governo quer maior envolvimento do setor privado.
1: E a cidade de Nampula continua a registrar casos de disputa de espaço. Vamos em lo e voltamos com mais detalhes.
0: O governo quer maior envolvimento do setor privado para capitalizar o acordo de comércio livre em África, que entrou em vigor no início do ano.
16: Os novos pelouros da Confederação das Associações Económicas de Moçambique tomaram posse esta quarta-feira, Maputo, neste que é o segundo mandato de Agostinho Vuma na maior agremiação empresarial do país. O ministro de Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, desafiou o novo elenco a ser mais proativo para melhorar o ambiente de negócio e tirar vantagens da zona de comércio livre em África. Exige de nós muita
17: inteligência, muita atenção, para ver como é que nós podemos proceder eh, por causa do desarmamento da, da, da pauta do Aneira, mas que o, faça com que as nossas empresas continuem a posicionar-se no mercado. Penso que não devemos ter medo, mas é preciso encarar isso com seriedade. Eh, Moçambique já ratificou o, o acordo, mas eh, ainda não entregou portanto, a, a sua posição pautal para que de facto passe a ser eh, membro efetivo. Dessa, dessa, dessa organização.
16: Os empossados para estes novos pelouros da CTA permitem dar o melhor de si para melhorar o ambiente de negócios em Moçambique que está cada vez mais difícil devido à pandemia da Covid-19. Utilizar
13: cada vez mais e fazer do transporte marítimo em Moçambique uma via alternativa que reduza os custos do próprio transporte e assim ajudar a economia a crescer porque tem que se diminuir custos.
12: No setor de energia há muita coisa para melhorarmos e, como sabemos, o governo já está a apostar, já deu o primeiro passo, ano passado, sobre custo zero na ligação de energia. Isso foi muito bom, com isso, qualquer moçambicano, aqueles que residem em Moçambique, querem energia custo zero,
16: já começou e vamos melhorando mais as coisas que vêm para a frente. Para nós é muito importante Moçambique ser um dos países onde foi tomada a decisão no período mais difícil do preço de petróleo do Covid para continuar com projetos. A tomada de posse dos pilotos da CTA acontece numa altura em que muitas empresas encerraram as portas devido aos impactos da Covid-19, perspectivando contudo, uma melhoria de indicadores econômicos nos próximos meses.
1: A Idilidade de Nampula continua a registrar casos de disputa de espaços, sobretudo baldios, esta quarta-feira, os residentes do bairro Natiquir vieram público denunciar casos de usurpação de terras por parte da Idilidade e Entidades Judiciais.
3: Já lá vão quase dois anos que este espaço de mais de 24 hectares, localizado a alguras do bairro de Natikir, cidade de Inapula, está em disputa entre os moradores e uma suposta proprietária.
11: Era a mata que ontem vivia panditos. Até nós, quando estávamos a limpar, apanhávamos, apanhávamos cama, congeladores... Muitas coisas que nós encontrávamos aqui.
3: Depois da invasão de espaço no ano passado, onde semanas depois teriam sido erguidas habitações, na sua maioria na base de material precário, as mesmas deveriam ser destruídas pela suposta proprietária para dar lugar à negociação entre as partes.
11: Depois de 3, 4 meses quando construímos, vieram de diminuir, de diminuir esta, essas casas e até agora ficamos Estamos no está a viver assim arriscado.
13: Nós queremos viver, não temos onde viver. Nesse tempo ficamos muito tempo nas árvores, a sofrer com chuva, com crianças atrás. Alguns que não têm onde alugar estão na casa dos familiares.
3: A preocupação da população neste momento prende-se pelo fato de, enquanto decorre o acesso junto das autoridades judiciais, aqui no terreno há várias obras em curso.
1: Nos parece que as pessoas, se calhar, que estão assentadas nesses locais, Significa que eles fazem coisas da vontade deles. Porque um espaço em litígio
11: não pode aparecer uma obra a ser erguida. Doutor Sambaio, ainda homem da justiça que podia sentir primeiro pena. Primeiro tem que saber a solução daquele treino, mas ele não conseguiu. Partiu, foi aliciado, partiu nossas casas e está construído. A Procuradoria não fala nada, foi aliciado também. O, também o Conselho Municipal foi aliciado. Nós estamos sem, 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 sem palavra.
3: Alguns magistrados, já com obras em curso no espaço em confusão, escusaram-se falar sobre o assunto, tendo-nos orientado a dirigirmos à idealidade. Já o Conselho Autórico de Nampula prometeu falar sobre o assunto ainda esta semana. Este é dos vários casos de conflito de terra que se registram em Nampula desde o ano passado.
0: A Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, neutralizou um assaltante à mão armada que vinha sendo procurado há muito tempo.
9: Pouca idade e muitos anos no mundo do crime. É a situação deste jovem, suposto assaltante à mão armada, que é, segundo a polícia, procurado desde os tempos em que fazia parte de um grupo de homens katana. O jovem explica por si que foi neutralizado quando tentava assaltar um casal com esta arma.
10: Estou aqui porque tentei assaltar um casal. Tentou assaltar um casal? Sim. Como? Manipulando a arma para se assustar. Sim, mas eu, quando manipulei a arma... O casal, o marido, acho que era, é policial, conseguiu ver que essa arma não estava sendo uma arma que funcionava. Virou, me pegou e gritou, saiu, os vizinhos começaram a malixar. Agradece a polícia que o salvou da fúria popular. Quando saiu a população, é a polícia que me ajudou quando estava a malixar. É assaltante
9: a mão armada já aos 20 anos, mas chega ao mundo do crime ainda adolescente. Reconhece ter feito parte de um grupo de homens katana na altura, no entanto ele era simplesmente menino katana e diz que não perpetrava os assaltos, mas fazia parte da partilha
10: dos resultados no grupo. O grupo de homens katana, eu só andava a pegar, me mandaram um telefone para pegar e para vender. Sim, os que faziam assalto não, não, não iam comigo. Sim.
9: Então os homens katana traziam telefones para você vender. Sim. O jovem diz ter apanhado a arma no chão, no meio de uma confusão, próximo a uma escola e confessa ter usado a mesma em vários assaltos, muitos feitos
1: em grupo. O crime não compensa. O governo de Nampula incentiva os jovens a desenharem projetos que visam contribuir para a geração de renda e assim reduzir os índices de desemprego. Nampula é uma das províncias de nível do país com
3: elevados índices de desemprego. E o setor que vela pela área da juventude, emprego e de desporto nesta província. Diz ser o momento de os jovens apostarem no desenho de iniciativas que possam contribuir para a geração de renda e redução dos níveis de desemprego. Dos vários projetos que deram entrada este ano na direção provincial da juventude, emprego e de desporto de Nampula, o setor diz ter aprovado vários que atuam nas diversas áreas socioeconômicas. Desses projetos aprovados, é, a nível do distrito de Malema, tanto Herate, MoMA, uh, na Conta, e nós estamos atentos nisso. Acima de 380 projetos que temos na cidade de Nampola, os distritos estão submetendo e o objetivo é mesmo olhar com muitas exaustividade projetos que são sustentáveis. Uma das iniciativas em curso em Nampola está ligada ao apoio dos jovens deslocados de Cabo Delgado que vivem no centro de assentamento de Currani.
18: Estamos a trabalhar no, neste programa de reintegração social no posto administrativo de Currani, com vista a, a minimizar o sofrimento uh, de, dos nossos irmãos deslocados de Cabo Delgado. E esta iniciativa não só abrange os jovens uh, que estão naquele campo de, de acolhimento, como também uh, inclui. Uh, uh, os membros da comunidade receptora.
2: O programa deles era para ensinar os jovens como é que faz mandar-se, como se faz bagias. Então eu precisava de forno. Ele me mostrou esses fornos, não tem cobertura. Por isso ele andou a pedir, estamos a pedir só seis chapas. Não conseguimos uh, apanhar um
3: bom fornecedor, por isso fizemos as doças. Em relação ao melhoramento de infraestruturas desportivas, o setor diz que, neste momento, nenhuma atividade está em curso, senão não projetos de encarteira, enquanto faz a massificação do desporto em várias modalidades. Em Napola, um dos empreendimentos que encontra-se em constante degradação é o estádio municipal e a sua reabilitação parece não estar para breve.
0: Cerca de 160 toneladas de produtos diversos coletados durante a campanha, Provedor de Justiça, juntos por Cabo Delgado, foram entregues esta quarta-feira as vítimas dos ataques armados.
1: A iniciativa contou com o apoio da TV Miramar.
17: Produtos alimentares, utensílio doméstico e vestuário fazem parte do lote de ajuda oferecida pelo Provedor de Justiça às famílias deslocadas devido ao terrorismo em Cabo Delgado e que se encontram reassentados na aldeia de Marrocan, distrito de Anquabi. O gesto promovido pelo Gabinete de Provedores de Justiça visa suprir as necessidades diárias destas famílias que tiveram de deixar tudo para trás para salvar a própria vida das incursões dos insurgentes.
2: Nós ouvíamos falar dos centros de acomodação à distância. Víamos na televisão, ouvíamos na rádio. Mas hoje quisemos vir ver no terreno como é que as pessoas estão nos nossos centros de acomodação. A televisão Miramar
17: não se fez derrogada e fez também a sua participação nesta campanha que visa ajudar as famílias deslocadas devido aos ataques armados na província de Cabo Delgado. A TV Miramar, no dia 30 de dezembro, fez uma doação de 6,5 toneladas de produtos alimentares em apoio aos deslocados.
7: Não consigo conter-me de tanta felicidade.
0: Estou mesmo feliz e peço que continuem a ajudar-nos.
2: Tentamos fazer isto como uma forma de dar a nossa singela contribuição e manifestarmos a nossa solidariedade para com estes nossos irmãos que se encontram nesta situação de sofrimento.
17: A campanha de provedor de justiça, juntos por Cabo Delgado, foi lançada nos finais do ano passado e contou com o apoio de vários setores da sociedade.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco o setor da saúde é em Iamban, preocupado com casos de hipertensão.
0: Enquanto isso, Moçambique registrou mais 1.151 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar no depois de intervalo. Até já. Fala Moçambique, seguimos com a evolução da Covid-19. O país registrou mais 1.151 recuperados e eleva para 22.494 cumulativo. O país tem cumulativamente 1.489 internados, sendo 258 nos centros de internamento da Covid-19. No outro quadro, deixa feita de número de casos positivos. O nosso país tem, cumulativamente, 34.926 casos positivos registrados, dos quais 34.610 são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.039 amostras, das quais 871 revelaram-se positivas. Destes, 853 são de nacionalidade moçambicana, 12 estrangeiros e 6 de nacionalidade ainda por apurar. Todos os novos casos reportados resultam de transmissão local. Há registro de mais sete mortes, elevando para 336 as vítimas mortais. Moçambique tem 12.092 casos ativos da pandemia viral.
1: O setor da saúde
18: em Inhamban está preocupado com o aumento de casos de hipertensão na camada juvenil. Maior parte dos pacientes que eram diagnosticados com hipertensão arterial era a população adulta. Nos últimos dias, há também registro de muitos jovens padecendo... Desta doença?
7: Uh, certamente que há registro de, de, de casos de, de, de hipertensão e, se não mesmo, AVC relacionado com a hipertensão e isso constitui uma das causas de internamento. Temos a, a hipertensão, temos o caso de malária e temos também casos caso de hernia, que constituem as principais razões de internamento na nossa unidade sanitária. Apesar de uma ligeira redução, mas ainda continuamos a registrar a afluência de pessoas procurando serviços que se querem there. É hipertensão.
18: O setor de saúde a nível da cidade de Machixe alerta a população sobre a necessidade de observância cada vez mais dos cuidados para evitar a contaminação por várias doenças. António Hades fez saber que, em alguns casos, os pacientes chegam à unidade sanitária em estado grave. O fato que culmina com seu internamento dificultando o tratamento e para tal lança apelo sobre medidas a tomar para reduzir o risco de exposição à
7: doença. Chamar a atenção para que a estas pessoas que já foram diagnosticadas de hipertensão arterial uh, procurem seguir com as recomendações médicas né, que aquele que já faz o tratamento, uh, usa a toma né, de alguns hipertensivos então devem tomar de acordo com a condição médica não só a prática de exercícios não é físicos é saudável, ajuda para melhorar a sua saúde
18: Este responsável alerta os doentes crónicos maior cuidado para evitar possível contaminação com a Covid-19 por se considerar grupo de risco, uma vez que seu sistema de defesa, que os protege contra as doenças, vai se tornando mais fraco. Para tal, fez saber que decorrem ações de sensibilização à população de modo a se proteger desta pandemia.
0: E na página internacional, o número oficial de mortes causadas pelo novo coronavírus no México ultrapassou 150 mil. Após o um
15: aumento de infecções nas últimas semanas,
1: o Ministério da Saúde relatou na segunda-feira 659 mortes, elevando o número total de mortos para 150.273. Houve 8.521 novos casos na segunda-feira, para um total de 1 milhão. 771.740 infecções confirmadas. O governo afirma que o número real de pessoas infectadas é provavelmente significativamente maior do que os casos confirmados. O México tem lutado para conter a pandemia e tem o quarto maior número de mortes em todo o mundo. Na capital, Cidade do México, as famílias lutam para comprar ou alugar tanques vitais de oxigênio. Para parentes que sofrem de Covid-19, os mexicanos estão cada vez mais preocupados com o acesso aos cuidados de saúde à medida que a pandemia se espalha pelos hospitais. A cidade do México é o epicentro de uma segunda onda de contágio no país, com quase 90% dos leitos hospitalares Covid-19 da capital já lotados, segundo os dados do governo. Enquanto isso, o governo de Portugal foi instado a transferir pacientes com Covid-19 para um outro hospital, numa altura que as mortes atingiram um novo recorde.
0: 20 pacientes foram transferidos para o maior hospital de Lisboa, Santa Maria, quando o Hospital do Conselho de Amadora teve de transferir 48 dos seus doentes para outras unidades porque a pressão do oxigênio não era suficiente. Ambulâncias escoltadas chegaram ao Hospital de Santa Maria, onde já havia outras ambulâncias. As mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas alcançaram o recorde de 291 elevando o total para 653.878 casos e 11.012 mortes. Em todo o Serviço de Saúde de Portugal, 830 leitos de terapia intensiva foram alocados para pacientes de covid-19, de um total de 1.200. Atualmente, 265 pacientes com covid-19 estão em unidades de terapia intensiva. Enquanto os hospitais públicos lutam para lidar com a situação, Grandes unidades militares de saúde em Lisboa e no Porto intervêm para ajudar. O Conselho de Torres Vedras, um município perto de Lisboa que enfrenta surtos de coronavírus em vários lares de idosos, instou o Ministério das Relações Exteriores a procurar ajuda internacional. A ministra da Saúde, Marta Temido, disse segunda-feira que o governo português está a desencadear todos os mecanismos disponíveis, incluindo no quadro internacional, para garantir a melhor assistência aos doentes. Mais temido observou ainda que as transferências de pacientes foram limitadas pela localização de Portugal na extremidade ocidental da Europa, especialmente porque outras nações da União Europeia também estão sob pressão. A economia cabo-verdeana recente da pandemia da Covid-19, como reporte a nossa correspondente.
19: Cabo Verde vive uma crise econômica provocada pela pandemia com o setor do turismo parado desde março que é uma fonte importante de receitas e que garante 25% do PIB, com perdas que podem chegar aos 70% na procura turística e uma taxa de desemprego estimada que duplicou em 2020 para cerca de 20%. Ao analisar os impactos da Covid-19 na economia cabo-verdiana, analista Helena Afonso, do Departamento da ONU, para os assuntos econômicos e sociais, disse que o arquipélago está a enfrentar maior choque desde 1975, ano em que Cabo Verde tornou-se independente. Contudo, afirmou que apesar desses impactos, o país deverá crescer na ordem dos 3% ainda este ano conforme uma entrevista dada à agência Lusa. Segundo analista internacional, o turismo vale metade das exportações de bens e serviços. A previsão do Departamento das Nações Unidas para os Assuntos Económicos e Sociais aponta para uma recuperação parcial das exportações, maior consumo privado e investimento e mais produção agrícola. Assumindo que a pandemia estará mais controlada a partir do segundo trimestre, dada a disponibilização de vacinas. Alertou também que caso haja um agravamento das infecções, isto prejudica a economia, por exemplo, através de mais encerramentos das empresas que não aguentam as restrições. Acrescentou que, de uma forma geral, o país tem respondido bem à crise, entregando benefícios sociais aos mais vulneráveis
0: e rendimentos às empresas. E no próximo bloco, acompanha condutores em Manica que não respeitam os sinais de trânsito.
1: Nadadores de clubes em Maputo vão disputar a taça naval no próximo fim de semana. Vamos ao intervalo e voltamos com mais informações. De Manica, alguns condutores que usam a Estrada Nacional número 6 não respeitam o código de estrada. O cenário é mais evidente na, estrada, na entrada do bairro 5 que liga a estrada em alusão.
12: Atravessar a Estrada Nacional número 6 não é uma tarefa fácil. Após várias obras, modificações e ampliações efetuadas na mesma estrada, os automobilistas conseguem facilmente chegar ao seu destino, mas não respeitam as regras de trânsito, colocando assim a sua vida e dos demais em risco.
15: Vejo que
9: esses automobilistas são incompetentes. Eles não respeitam o automobilista, portanto, não respeitam a regra da estrada. Isso é que é muito
18: chato.
12: São infrações cometidas por muitos automobilistas e taxistas de motorizadas. Muitos não respeitam o limite de velocidade e acabam não parando na faixa dos pedestres.
9: Sendo assim, tem que haver as medidas severas das, das, das polícias para ver essa irregularidade que está acontecendo. Com automobilistas.
12: Sinais de má conduta por parte de alguns automobilistas que usam ANCs que dirigem sem respeitar o código de estrada.
5: O caso nota-se na entrada que dá acesso ao bairro 5. Os, os automobilistas que saem de, do bairro ao se fazerem ANCs fazem contramão, facto que coloca em risco a vida de alguns pedestres.
12: Henriques Alves já esteve envolvido num acidente no local no ano passado. Por sorte, não perdeu a vida. É,
10: alguém atropelou-me aqui, mas já estou mais ou menos. Ok, sofreu? É, exatamente, sofreu essa parte da coluna e o braço, mas, portanto, fui no hospital. É, estou medic... ainda, estou medicar.
12: Alguns automobilistas, interpelados pela nossa equipa de reportagem, afirmam que respeitam o código de estrada. <risos>
9: Outros fazem contra a aqui. Mas simplesmente não somos nós, não. São pessoas que passam da de caminho, né? que vêm desta rua do bairro 5. Então, eles quando chegam aqui, eles vejam, parece que é longe fazer isto. Então eles preferem fazer cortamato.
4: Para outros automobilistas fazem a contramão por ignorância, não é porque não sabem. Só que quando vem do bairro 5, querendo entrar na cidade, em vez de cumprir a regra, Fazem um corta-mato, o que nos cria problemas de acidentes, danos, não sei. A Estrada
12: Nacional número 6 liga a cidade da Beira, na província de Sofala, e a vila fronteiriça de Machipanda, em Manica.
0: a página desportiva. Nadadores de clubes da cidade de Maputo vão disputar a taça naval já no próximo fim de semana.
12: A
1: primeira competição de natação do presente ano na cidade de Maputo não foi realizada na semana passada devido ao mau tempo.
15: O secretário-geral da Associação de Natação da Cidade de Maputo, Caetano Ruben, assegura que as condições estão criadas para a disputa das provas a partir da sexta-feira até domingo na piscina Raimundo Franissa, depois da previsão de mau tempo.
17: Prevemos-se melhor uh, mau tempo. Não queremos aumentar os atletas no domingo para ficar em casa. E não sabemos que demissões havia de tempo, que proporções puder fazer, depois de vermos aquilo que está a acontecer. Que aconteceu na zona centro, um pouco no norte da, da província de Inhambane.
15: Disputa da taça naval e natação. Prova com formato de nadador completo, mas que as distâncias são relativamente maiores. Distâncias de meio fundo, com provas de 100 e 200 metros livres, 200 mariposa, costas e bruços. 400 livres e 400 estilos para os 13 anos e mais. É Leotério Malat treinador do clube de natação Golfinhos de Maputo, diz que os nadadores estão já concentrados para encarar a competição que vai ajudar os mesmos a ganharem ritmo competitivo para os próximos desafios da presente época. O clube vai participar com 21 nadadoras.
10: Já temos algum tempo de, de trabalho, mesmo com as festas, só que as festas foram assim, muito calmas, em que continuamos a trabalhar. A nossa expectativa tendo uma equipa pequena é mais virada a a nível individual, para que cada atleta nosso melhore a sua melhor marca e, quiçá, conseguimos alguns recordes.
15: Disputa da Taça Naval com a ausência de alguns clubes de natação da capital. Nem todos os clubes de natação da cidade de Maputo vão poder participar desta primeira competição do ano. É exemplo disso o Clube Ferroviário de Maputo, com 30 nadadores. Os locomotivas já vão na terceira semana de preparação e preferem ficar de lado desta competição para atacar o torneio da cidade de Maputo de natação, agendado para os finais do mês de fevereiro. Ficam igualmente de fora, com os mesmos motivos, os seguintes clubes de natação. Zimpeto, Ferroviário de Maputo e Escola Americana. Entretanto, Rui Xavier, coordenador técnico do clube de natação Tubarões de Maputo, revela a participação de 70 nadadores do clube na competição. Na Taça Naval, Tubarões de Maputo atentos nos lugares do pódio.
5: Temos a questão... Como esta concreta, temos pódio por clube e temos pódio por atleta. Tanto o clube, de facto, tem ser em posições semeiras, porque, de facto, isso engrandece o nosso trabalho e o pódio é o nosso foco e estamos seguros que iremos conseguir.
15: Na taça naval, que será disputada na piscina Raimundo Frenice, da Associação de Natação da Cidade de Maputo, vai contar com a participação de nadadores do Desportivo Maputo, Clube Naval, tubarões e golfinhos de Maputo.
0: E treinadores de atletismo de diferentes províncias do país estão a ser capacitados pela Federação Internacional da Modalidade, atualmente denominada World Athletic, tendo como objetivo o desenvolvimento do atletismo.
15: Atletismo nacional sem êxitos nos últimos anos nas competições internacionais. Um cenário que preocupa os treinadores da modalidade.
4: A nível do atletismo caímos muito e as marcas também não, não sorriram nos últimos tempos. Então há necessidade de regenerar o conhecimento a nível do, 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 dos técnicos. Com o objetivo
15: de inverter o cenário, treinadores de atletismo de todas as províncias do país reúnem-se na pista do Parque dos Continuadores para receberem da instrutora cabo-verdiana ensinamentos fundamentais para o desenvolvimento da modalidade, respeitando os processos de treinamento
0: pressupõe que os treinadores saiam aqui com todas as ferramentas precisas e necessárias para orientar tre aos atletas na etapa sub 16 É uma etapa uma fase multidisciplinar onde eh, se pressupõe que os atletas pratiquem ou passem por todas as disciplinas do atletismo.
15: Os treinadores de atletismo recebem capacitação intensiva, onde a formação de atletas não deve ser ignorada nos processos de treinamento nos clubes. O curso do nível 1 iniciou no passado dia 18 e vai terminar no dia 30 do mês em curso. São 27 treinadores de atletismo de todo o país que participam desta capacitação orientada pela estrutura cabo-verdiana da Federação Internacional de Atletismo. A capacitação tem a duração de 12 dias. São aulas teóricas e práticas. Com esses ensinamentos, os técnicos estão seguros de que nos próximos tempos terão... Ferramentas fundamentais para desenvolver a modalidade. Os técnicos devem trabalhar, não pode levar o conhecimento, guardar na, na gaveta, devem trabalhar, devem fazer
11: o, o, os viveiros de atletismo nos distritos, Trabalharam com as escolas, trabalhar com... com com, com os clubes e, pra, e, e haver muita competitividade
15: a partir da escola na iniciação.
4: Precisamos de fazer mudanças e a mudança vai culminar com esta vai culminar com uh, esta formação.
15: Os atletas nacionais não têm conseguido nos últimos anos lugares do pódio nos campeonatos internacionais de atletismo.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Peba 32 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 31 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete como máxima de 36, Cleman 34, Chimoio 30, Beira 32.
1: Vilanculo com 32 de máxima, Inhambane 33 de máxima, Xaxai 31 de máxima, Maputo 29 de máxima, 22 de mínima. Previsão de chuva. Eu falo a que está de volta. O presidente Joe Biden assinou ordens executivas para reduzir o uso de prisões privadas pelo governo dos Estados Unidos. A, a ordem
0: faz parte de um pacote de medidas tomadas pelo novo presidente democrata para reverter as políticas do seu antecessor republicano Donald Trump e promover reformas na justiça racial que ele prometeu abordar durante a campanha eleitoral. De acordo com as novas políticas, o Departamento de Justiça não renovará contratos com operadores de prisões privadas. Defensores disseram que prisões administradas por particulares contribuíram para um aumento nas taxas de encarecimento e trataram mal os presos. Além disso, a recém-anunciada política de habitação justa do governo Biden exigirá que o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano estude e neutralize os impactos racialmente discriminatórios das políticas anteriores. As outras ações de Biden incluirá enfatizar o compromisso do governo federal com a soberania tribal dos índios americanos e coordenar o preconceito anti-asiático. Fala Moçambique fica por aqui, mas não deixe de acompanhar daqui a pouco a superprodução da TV Miramar.
1: Grato de coração pela atenção dispensada e nós voltamos amanhã.